0: Platicando con los Inges, segunda temporada temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, A a veces al mismo tiempo Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Ok, si yo te diera un minuto para presentarte, ¿de qué forma lo harías?
1: Bueno, me demoraría bastante menos que un minuto. <ríe> eh, nada, yo soy Sebastián Birdo, eh, tengo 29 años. Y la fortuna de poseer el título de de ingeniero civil.
0: Primer invitado argentino.
1: (risa) Un orgullo, entonces.
0: ¿Hace cuántos años egresaste?
1: Yo egresé en noviembre del 2018, más o menos dos años, año y medio, por ahí.
0: Ok, ¿cuánto tiempo dura la carrera allá en Argentina? ¿Estudiaste en Argentina? En Argentina estudié. Yo estudié en la
1: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo es una universidad pública de la Argentina, y de la provincia donde yo vengo, que es Mendoza, eh, hay solo dos universidades que uno puede estudiar Ingeniería Civil. Una es la Universidad Tecnológica Nacional y otra es la que estudié yo, que es la Universidad Nacional de Cuyo. Las dos son públicas, digamos, no no hay opción privada para, para Ingeniería Civil, por lo menos en Mendoza. Eh, ¿Y cuántos años dura la carrera? La carrera dura cinco años, digamos en papel eh, Pero la realidad es que se alarga bastante más, por lo menos la mayoría de los chicos
0: Sí, de hecho suele pasar, es muy común que a, a, a bastantes personas se les dificulte un poco la, la carrera, ¿no? Hay muchos que la terminan haciendo en mucho más tiempo
1: Yo soy uno de esos, <ríe> me tomé un buen tiempo para, para terminarlo
0: ¿Pero por qué? ¿Porque se te hicieron difíciles las materias o porque disp- no disponías de mucho tiempo? O...
1: Lo que pasa es que, digamos, la, la, dentro de las dos universidades, digamos, la UTN está más pensada para, para gente que tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y la UNC no tanto, digamos, es un poco menos inflexible con los horarios. Y en mi caso me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo en distintas cosas. Entonces, eh, empecé muy bien, Em, yo empecé a trabajar de de distintas cosas apenas em, comencé a estudiar, pero con el tiempo, digamos, las cosas son más difíciles que en primer año, y lo que uno cree que te va a demorar uno, te terminan siendo dos, y así, y entre el trabajo a veces es difícil coordinar todo pero tiene su parte buena de que, digamos, ya entras al, alguna vez egresado, ya tenés muchos años de experiencia versus a otros chicos que no, no tienen nada, digamos, de experiencia. Pero tal vez egresan más jóvenes. Entonces, no sé, es un tira y afloje que a veces no se sabe qué es mejor o qué no.
0: <risa> pero bueno, al menos, digo, yo, yo siempre he dicho que cada quien tiene su propio camino y en parte... En parte es de los principales motivos que tiene este podcast que es mostrar la trayectoria profesional y personal también de cada uno de los invitados a modo de pues de que, de que las personas que nos escuchan en este momento tengan un ejemplo y o varios y digan bueno está bien si yo no puedo no sé seguir cierto camino eh, marcado para mí pues hay personas no a lo que a lo que quiero llegar es que se pueden dar cuenta de que ningún camino es eh, es completamente igual, todos tienen su sí. propio camino, y uh-huh. dar ese mensaje de que sin importar qué tan difíciles sean las cosas, qué tantos obstáculos se vaya a encontrar uno en el camino, al final sí se puede, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. El, la clave, yo siempre he dicho lo mismo, y bueno, ya después ahí contestando las preguntas que me llegaste, eh, digamos la universidad no es para, yo creo que no es para los iluminados, tienes que ser superdotado o algo por el estilo, eh, un, un dios digamos para poder terminar cualquier carrera universitaria, la que sea, simplemente acá la gana la carrera el que es constante, esto la universidad es una maratón, no es una carrera de 100 metros.
0: Y Yo creo que también tiene que ver mucho la disciplina. Sí, seguro, seguro. Creo que te, creo que ahí te vas forjando como una disciplina, ¿no? Y te vas dando cuenta de cómo puede ir siendo la el mundo laboral, porque sinceramente en cuestión en esa en ese tipo en ese desde esa perspectiva la universidad no es tan diferente del mundo laboral. Aprendes a trabajar bajo presión, aprendes uh-huh. a trabajar bajo diferentes eh, diferentes sistemas. Así, así como hay profesores de diferente tipo de mentalidad en la universidad, diferentes materias, así también hay en el mundo laboral, y uno se tiene que ir adaptando, muchas veces no te toca trabajar en lo que a ti te gusta, como que hay, o sea, como que hay cierta similitud, ¿no? Pero me gustaría preguntarte cuál fue tu experiencia en la universidad. Ya me dijiste que trabajaste durante tus estudios, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue el, pues, en qué diferentes... Eh, cosas trabajaste y cómo fue tu experiencia.
1: Trabajé, qué sé yo, un poco de todo. Primero mi primer mi primer trabajo, digamos que no, no es nada relacionado con la ingeniería, pero es un, un trabajo. Yo trabajaba de los fines de semana eh, como djockey y iluminador de mx y haciendo la técnica para de todo lo que es la instalación de luces, sonido y demás en en una empresa ese fue mi primer trabajo y estuve trabajando en eso cinco años más o menos todos los fines de semana porque era era el horario que que tenía disponible con la la universidad como el el cursado era mañana, tarde era medio impredecible digamos, cada semestre cambiaba era muy difícil conseguir un trabajo estable, por decir ocho horas de ocho a dieciocho y voy a trabajar eso y después me voy a la universidad No, 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 no se podía entonces la, única, la primera opción fue esa después ya eh, aprendí a hacer ciertas cosas me, me, me agarré mucho gusto a lo que era la informática en esa época porque yo tenía mi pequeña computadora como le decimos en argentino ordenador, en España le dicen ordenador no sé cómo le dirán en México
0: computadora, era, era, laptop era,
1: era la laptop, era bastante sencilla y yo quería que digamos con los programas que se autocad y demás son muy demandantes entonces yo quería que fuera el máximo performance posible con lo que tenía. Y así aprendí muchas cosas de informática, de leer en foros y demás. Y con el tiempo me terminé abriendo un pequeño servicio técnico, digamos, que hacía reparación de computadoras. Eh, me traían las o sea, la noche, a las noches de los días, me traían las computadoras, yo las arreglaba, las formateaba, eh, si necesitaban software se les conseguía el software, eh, y demás cosas y, y trabajé de eso también en las por las noches programaba, después aprendí a programar las consolas que usan los disc para utilizarlas con, el, con la computadora y las luces también aprendí a programarlas entonces me traían todos los equipos yo los programaba y después se los llevaban eso era otro trabajo que agarré después di clases en la universidad dar clases, era tutor alumno en realidad de los chicos que quieren ingresar a la facultad allá en Argentina se hace un curso de ingreso eh, y yo era uno de los tutores de que los guiaba en, en ciertas cosas cómo usar la, las distintas herramientas digitales el campus, eh, algún que otro consejo al momento de rendir el examen eh, cómo lidiar con los nervios y demás ese era otro trabajo que tenía después en un preuniversitario que te los son, es un universitario privado que te preparaba para poder rendir los exámenes. Ahí fui ayudante de física, Era, estaba en la práctica, le decía a los chicos cómo, cómo sortear los distintos eh, digamos, problemas que, que se iban a enfrentar en el examen. Después, ¿qué más? Después ya, ya un poco más crecido, ya, ya cuando hice mis prácticas profesionales, de esa misma empresa, después me, me llamaron para trabajar. Y ahí estuve trabajando, eso sí ya era ingeniería, digamos, y ya estuve eh, muchos años trabajando, y estuve cuatro años y medio, una cosa así, por el estilo. Y,
0: y, y en la y en los estudios, ¿qué área de la ingeniería te, eh, te llamaba la atención?
1: Y cuando ingresé, yo tenía un bastante lío en mi cabeza, digamos. A mí me gustaban todas las ingenierías, eh, pero no podía decidirme por una. Entonces yo cuando terminé mi colegio secundario, eh, me, en, eh, me anoté a dos universidades, a la UTN y a la, y a la Universidad Nacional de Cuyo. En la UTN me había inscripto como ingeniería electromecánica, porque me encantaba todo el tema de lo que los motores eh, y demás. Son, soy bastante fierrero, como le decimos en Argentina, y, y me metí para esa ingeniería. Eh, entré a esa universidad, pero digamos, como hacían simultáneo al mismo tiempo los dos ingresos, eh, en, en la facultad donde yo estaba, entré, me había inscrito como ingeniero industrial. Eh, entré, pasó el verano, estaba a punto de, ya había elegido que me quería quedar en la Universidad Nacional de Cuyo, y me habían dicho las cosas que hace el ingeniero industrial, que yo en realidad estaba mal informado. Lo que yo creía que hace el ingeniero industrial lo hace en realidad un ingeniero químico, que es el diseño de plantas industriales. Entonces okay. Okay. no estaba bien bien informado. Dije, yo lo que hace el ingeniero industrial, que es mucho más logística y demás, no, en ese momento no me llamaba tanto la atención y dije, eh, y justo viajé a Chile por las vacaciones, vi muchos puentes, túneles, edificios. Dije, ya está, me, me cambio a civil. Y me cambié el primer día de clases, dije, hola, sí, quiero mi pase para, para cambiarme de carrera. Bueno, a cuál quieres, civil. Listo. Y ahí empecé y resultó ser que me encanta.
0: (risas) Oye, y por ejemplo, me gustaría contestar esa duda que siempre tienen los alumnos en los comentarios, pues de varios videos de Todo Civil, y es cómo, eh, qué tan difíciles son las materias al inicio y qué tipo de cosas se ven durante los estudios. Normalmente, y te lo platico de forma breve en México, en donde yo estudié y en diversas universidades también se aplica eh, se divide las materias o áreas de estudio en tres primeras, bueno, en tres etapas. Las primeras, que son las básicas, eh, digamos, nosotros le llamamos tronco común, o ciencias básicas, que se ven como que te van introduciendo al, a este mundo, ¿no?, de, de, la, de las ciencias, matemáticas, física, todos estos temas, incluso hasta vez química, llegas a ver termodinámica, todas estas materias un poco más este, abstractas. Después a mediados de la carrera, empiezas a ver temas más enfocados a las ingenierías básicas, lo que son mecánica de materiales, estática, hidráulica, eh, todas estas materias, ¿no? Y después, en una tercera etapa, ya las materias se van enfocando más a temas de ingeniería civil, que ya involucran, en en donde yo estudié, nos, nos formaban un poco más al área de estructuras, que igual, no sé si en, to- en, en muchas universidades hacen eso, dependiendo de dónde se localice esa universidad, te enfocan más a eso. Habrá universidades en las que te, te inculquen más el conocimiento en cuanto a, no sé, hidráulica o, al, sí. o a la industria que predomine en ese lugar, ¿no? En mi caso fue estructuras y construcción. ¿Cómo fue en donde estudiaste?
1: Te voy contestando por orden. Eh, el orden en Argentina es el mismo. Tienes un, unos primeros dos años o año y medio de ciencias básicas, matemáticas, física, geometría analítica, álgebra, bla bla bla, todas que son muy teóricas, muy aburridas, <ríe> que con, en ese momento con muy poca aplicación práctica. Después pasadas las técnicas que le llamas materias técnicas, Empezas a ver las estabilidades, eh, resistencia de materiales, mecánicas de suelo y demás, y ya pasadas después a las técnicas aplicadas, que son materias específicamente de uso profesional, digamos. Eh, digamos, Funciona más o menos así, es 3, 3, eh, y, y medio, una cosa así. Eh, ese más o menos el orden, es eh, similar al tuyo. Eh, después, en cuanto al tema de... ¿Cuál era la otra pregunta? Es que me olvidé. <risas> eh,
0: primero, la, la, ¿qué tan difíciles eran las materias? La, la, ¿Las materias?
1: Bien, las, prim- las materias, bueno, las de primer año tienen una dificultad mmm, baja, digamos. O sea, si hiciste un... Pre- porque nosotros tenemos que hacer un pre-universitario previo donde ya nos dan como una primera pantallazo en lo que nos vamos a encontrar adentro de la universidad, que es un curso que hay que aprobar para poder entrar a la universidad, es un examen que se rinde. Si uno no aprueba ese examen... Es como que no tenés los conocimientos básicos ni siquiera para poder en, empezar a cursar algo. Entonces, ya ese pre-universitario te, 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 te da una, un, un indicio y eh, las materias de primer año por lo general se, se, se cursan y se, y se pasan bien. Las de segundo año ya no, porque no hay, digamos, lo único, no, no tenés arma para encontrarte con esa materia, es simplemente la, la, lo que viste en el año anterior. Y después ya en el uso profesional, las, otras, las últimas materias ya son las digamos las más complicadas, como quien diría, que se fundamentan en todo lo que viste antes, de todas esas físicas, todas esas matemáticas, son lo, la, los fundamentos para entender los reglamentos y demás cosas que, que ves después, eh, fenómenos físicos, digamos. Pero la dificultad es, digamos, es creciente eh, hasta que, en mi caso, las de los últimos años son bastante más difíciles que las de los primeros años. A pesar de que cuando uno empieza cree que uh, esto es imposible, eh, estas son muy difíciles, pero uno se acostumbra, se, se va acostumbrando a un caudal de, de estudio y, y, y de de digamos de horas de, de, de sentar en la silla, como le decimos allá en Argentina, de que sí. hay que dedicarle a estudiar, es así.
0: Claro, se va forjando esa disciplina. ¿Y qué áreas, o oh, bueno, más que nada, ¿qué materias te llamaron la atención? Ya me, ya me comentaste que, al, que lo que te llamó ah, de la atención bueno, de la...
1: Ahora te comento. Allá en Mendoza, eh, particularmente, es una zona de Argentina que tiene una sismicidad muy grande. Nos encontramos okay. muy cerca de la cordillera de los Andes, al límite con Chile, y tenemos las mismas problemáticas que tienen los chilenos con sus famosos terremotos y sismos. Entonces... Eh, se hace mucho hincapié en el diseño sismorresistente, resistente eh, fundamentalmente menos hay otras áreas argentinas que tienen otras problemáticas y se dedican más a la parte hidráulica o la área de vías de comunicación eh, puertos otro tipo de obras pero nosotros digamos si bien nos explican todo eso porque lo tenemos que saber se hace hacen un son digamos todas las obras que hacemos nosotros encima hay que agregarle el tema sísmico cualquiera que sea. Entonces, siempre se hace énfasis en el sismo, en el sismo, en el sismo y demás. Más con los antecedentes, digamos, que han habido ciertos sismos en Mendoza, en la antigüedad, que, que destruyeron la ciudad por completo. O sea, no, no quedó nada, no quedó ni, ni una casa en pie. Entonces, eh, eso sucede en, en Mendoza y ten, debido a la complejidad sísmica, se hace mucho énfasis en, en diseños sismorresistente de las obras.
0: ¿Y esa área te llamaba más la
1: atención? Claro, en esa época, cuando yo estaba estudiando, lo que a mí más me llamaba la atención era primero cómo se hacen las cosas, lo que son técnicas constructivas. Eh, porque yo no sabía nada, yo salí de un colegio comercial, digamos, y no, no, no sabía ni, ni cómo se pegan los ladrillos. ¿Y ¿no?
0: tienes familiares sí. dentro de la industria? No,
1: desgraciadamente no, nada. <ríe> Entonces, Bienvenido <¿no>? al club. <ríe> iba, iba una hora y digo, digo, pero ¿cómo se ponen los ladrillos? ¿Cómo se pone la tanza? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se deja plomo? ¿Qué es dejar a plomo? ¿Cómo hacen que quede cuadra o cuadrada? Bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo eh, que me gustaría que, digamos, si se pudiera incorporar más todavía, más horas de taller en cómo se hacen esas cosas, yo son modificaciones que haría a los, a los planes de estudio. Porque en realidad son cosas que al final las terminas aprendiendo en la calle. Pero eh. uno anda medio con vergüenza después en la calle. Es el ingenierito y, y no sabes cómo se pegan los ladrillos y no. <risa> claro. Entonces... Eso eso estaría bueno que se incorporaran más horas de taller, por ejemplo. Yo no tuve tantas horas de taller, de ese tipo de cosas. Pero eso me interesaba muchísimo y después el área de estructura también me me volvía loco. Eh, Yo me la pasaba modelando con los distintos programas que hay para modelado eh, viendo distintas variantes, cómo reaccionan las estructuras y demás. No me resultaba nada fácil porque soy un queso para eso, porque hay que Pero era el desafío de tratar de ver de cómo resolver una estructura y que no se te caiga. Es más, yo en mi celular tengo una aplicación, es un juego que se llama Bridge Constructor, una cosa por el estilo, que uno va haciendo distintos tipos de puentes, tiene que sortear distintos vanos, y y me la paso jugando a veces con eso, ah, se cayó el puente, bueno, sigamos. (risa) Hasta que se logra un diseño que sirve, porque... Está muy bueno, el juego es muy interesante, tiene limitante de presupuesto, de materiales y demás, apoyo, y entonces es muy muy educativo, la verdad que está muy bueno. Entonces yo me la pasaba haciendo eso, y nada, es muy divertido. A mí por lo menos me resulta
0: divertido. ¿Y cuál, es, cuál fue tu primera entrada al mundo laboral? ¿Cómo fue que conseguiste pues tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo lo conseguí a través de mis prácticas profesionales. Eh, yo en, en la argentina hay una, es una materia es parte de la currícula que se llama prácticas profesionales supervisadas son okay. 300 horas si no me equivoco que hay que hacer en alguna empresa o entidad pública eh, que uno elija uno tiene que ir digamos ir a entonces yo con, tengo tengo un amigo que tiene, tiene el padre tenía una tiene una empresa constructora y, y de ahí empecé hice mis, hice mis prácticas profesionales y cuando terminé mis prácticas profesionales, eh, en la época, yo lo hice en las épocas de exámenes o sea, en el periodo de junio-julio es cuando nosotros hacemos el corte en Argentina después a enero del otro año un, había un empleado que, que, que tuvo un problema de salud se tuvo que pedir una licencia y me, me llamaron y me dicen Che, Seba, vos no querés venir a darnos una mano hasta que se recupere el Luis y dije, bueno, voy y ahí empecé empecé llegó cuando llegó el, el otro chico ya se había aumentado el caudal de trabajo que había que hacer y me pidieron si me quería quedar y me quedé, y empecé en la parte administrativa, digamos. Después con el tiempo, al, a los dos, tres meses o cuatro meses, se abrió otra subdivisión más de, 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 la, de, empresa. de, de la empresa, porque se, la empresa se dedica a hacer obras viales y urbanizaciones. entonces Y después la empresa, con este amigo mío, que también justo se, se había graduado, entró a trabajar en la empresa y abrió la parte de lo que sería la subdivisión de... de de emprendimientos inmobiliarios o desarrollos inmobiliarios. Y ahí también empecé a trabajar colaborando con él en tanto en anteproyecto, proyecto, el cálculo de las instalaciones, eh, presupuesto, cómputos
0: y demás. Perfecto. ¿Y qué tipo de proyectos hacían? Ah, me mencionaste del tema inmobiliario, exactamente, uh-huh. digo porque las personas que nos pudieran estar escuchando igual y no no, no tienen tanto contexto. Uh-huh. ¿Exactamente qué tipo de estructuras eh, construían o entraban como al tema de vivienda o edificios? Uh-huh. Más o menos, como ¿qué tipo de cosas se hacían?
1: Eh, empezamos haciendo eh, lo que serían un conjunto habitacional de vivienda multifamiliar, unos duplex. No sé si en México le llaman duplex también, en Argentina se llaman duplex. Y en el expediente se llama vivienda multifamiliar. Y después hicimos eh, algunos proyectos de vivienda unifamiliar y reformas. Y ahora sí, el último proyecto que estuve también era otro, otros duplex. Eh, ahí también, todos situados en, en Mendoza, digamos.
0: Ok, era el tema de vivienda entonces. Uh-huh, uh-huh. Ok, y tú llegaste a estar en, en la construcción o estabas más de la parte de, eh, claro, de proyección. Proceso...
1: Mi proceso de crecimiento fue así, empecé con la parte administrativa de la empresa, controlaba proveedores, clientes, los pagos, preparaba muchos pliegos licitatorios, aprendí muchísimo en eso, nunca me imaginé que iba a terminar haciendo pliegos licitatorios. Es más, fue una de las materias que eh, dije, no creo que nunca jamás vaya yo a ponerme a hacer algo como esto. Lo primero que hice hacer pliego a licitatorios parece que es, es el karma es decir, es que nunca voy a hacer esto ahí está lo primero que haces eh, eso estuve haciendo mucho cuando se abrió esta parte de la arquitectura empecé a participar en esas cosas un poco más, más técnicas digamos y después eh, también en paralelo andaba necesitando en la parte de lo que sería la parte de obras viales andaba necesitando a alguien que ayudara al jefe de obra en todo lo que era mediciones y nivelaciones de los distintos, entonces ahí también, también entré ahí y ya, ya, ya estaba, digamos, ocupado a tiempo completo, ya trabajaba, eh, digamos, las ocho horas diarias, digamos, y después me iba a la, a la universidad a terminar, y estuve haciendo muchísimo nivelaciones de rutas, carreteras, y de distintos barrios, barrios, eh, todo lo que es cono cordón, cuneta, banquina, todas esas cosas que, que se que se hacen para cualquier urbanización, digamos.
0: En tu opinión, las cosas que aprendiste en la universidad ¿te sirvieron para desarrollar las actividades en este primer trabajo? ¿O fueron, fueron nada más las, lo, lo fundamental, los conocimientos fundamentales y la mayor parte de cosas las aprendiste ya trabajando? Mm, sí no.
1: O sea, la universidad te da una base. Es, eh, es lo primero. Pero, digamos, experiencia mata mata promedio, como decía. Eh, la verdad que. Aquí y es, en todo el mundo. Decir, todo el mundo. Eh, no hay. El, digamos, uno, que uno se saque 10 o las mejores notas en la universidad no garantice que seas un excelente profesional. Si vos que te querés, si te vas a querer estar en la calle, o la, ejerciendo propiamente dicho la profesión, lo más válido es adquirir experiencia lo antes que puedas eso es eh, lo mejor eh, a mí me sucedía que yo estaba por ejemplo, yo estaba trabajando en una empresa vial, yo estaba nivelando y haciendo trabajos de topografía y yo todavía no había cursado nada de carreteras muy poco solo lo necesario para trabajar entonces, cuando llegué a trabajar eh, perdón, llegué a cursar las materias de construcciones de carreteras yo ya, era como ir estudiado la clase, era, era, era muy, muy raro, voy pues, decir si, todo eso yo ya lo vi <risa> Ya, ya me he bronceado en la obra bastante y me he roto la cabeza viendo cómo hacer estas cosas. No sé, ver por dentro, me, me tocó la oportunidad porque el profesor estaba mostrando cómo era por dentro una planta fáltica y en ese momento la planta fáltica de la, de la empresa donde estaba trabajando tuvo un problema y hubo que abrirla, literalmente cortarla a la mitad, abrirla cambiarle las piezas adentro y yo ya había visto cómo era todo por adentro y el, el profesor mostraba un dibujo que era, estaba bastante desactualizado le digo ingeniero me parece que así no no es una planta fáltica por adentro y cómo es tac 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 que tac, se la dibujé y dice, ah, se ve que ha estado que, que ya estás trabajando le digo sí, eh, sí. <risa> entonces eh, eh, nunca me pasó o sea, fueron de las pocas materias porque yo ya estaba trabajando en esa área y claro, era buenísimo porque yo iba a la clase a tratar de aprender lo que ya no sabía digamos lo molestaba al profesor le decía, ah, qué linda máquina y, y usted sabe quién la vende esa máquina? y se quedaba no, bueno, sí, mira tendrías que preguntar, y tiene el contacto de quién vende la máquina, y yo anotaba y me veía que anotaba, y dice, pero por qué quieres saber quién vende la máquina cuánto sale, qué rendimiento tiene, y porque al final en la calle eso es lo que importa <risas> eh. Sí,
0: finalmente eso eso es lo lo que importa, al final esos esos datos, esa información, los contactos, proveedores, son herramientas que al final durante la universidad no les prestas atención, incluso durante los primeros trabajos, pero ya cuando tienes la necesidad de, de, de utilizarlas, esas herramientas en un trabajo... ...como batallas para poder localizarlo, ¿eh? Lo que sí yo les recomendaría es que desde ahora... ...desde ahorita vayan investigando... ...cuando menos una lista de proveedores... ...del área en la que quieren empezar a trabajar, ¿no? Pero bueno, nosotros nos conocimos... ...poniendo un poco de contexto... ...a través de internet... ...y yo recuerdo... eh, ...que de repente yo veía que estabas... ...en Europa, luego andabas de viaje no sé dónde... Y uh-huh. me gustaría que habláramos un poco más sobre este tema de, de viajar Y cómo fue, uh-huh. eh, digo, tú, para poner en contexto Tú hayas trabajado en otro país sí. Entonces me gustaría sí, sí. que habláramos mucho sobre eso Y cómo fue que de Argentina, de estos uh-huh. primeros trabajos en vialidad Cómo fue que de repente estás en otro país ya laborando Y sucede un poco así,
1: digamos, en durante la universidad habían programas de intercambio que mi, mi universidad ofrecía para distintos países de Europa o América Latina, donde uno quisiera ir a estudiar. Eh, en su momento yo no pude aplicar a esos programas porque estaba muy cargado con trabajo y, y la misma universidad en sí. Entonces eh, no lo pude hacer, pero siempre tuve ganas de decir, quería saber cómo es que se trabaja en otro lado que no sea Argentina. Cómo es que cómo se vive afuera, qué cosas se viven, qué cosas hacen hincapié en qué no. Entonces, yo eso lo tenía acá, que digo, cuando pueda, lo voy, lo voy a hacer. Entonces, llegó el día que me gradué, eh, yo estaba trabajando en esta empresa, y dije, bueno, voy a tomar la decisión, vendo todo, vendí todo, eh, puse todo lo que me entraba en una mochila y en una valija, y me fui a España. Eh, tengo la suerte también de, de, de ser italiano, tengo, tengo pasaporte italiano, entonces dije problemas migratorios no tengo y me voy a buscar a, a España a ver cómo es que se vive en España digamos, por más que nada por lo elegí por una cuestión del idioma yo o sea, sé español y sé inglés entonces era o irme a Inglaterra o irme a España en Inglaterra no o Irlanda no me, no, me, no me llamaba tanto la atención por el clima digamos. entonces dije, el clima más o menos lindo me subí en avión en 40 horas estuve en Valencia, y ahí empezó mi historia, de, de, de lo que era buscar trabajo afuera en el exterior, que uno a veces cree, oh, que te van a que, que es recibir con las manos abiertas y, y todo lo demás, y no es así, no es, así.
0: Uno es, es lo mismo, aquí en China, en España, en Argentina, es lo mismo,
1: es un o más, por más título que uno tenga, hay que arremangarse y empezar desde muy abajo. ...y eso que yo tenía... El, el, ...el privilegio de tener un pasaporte europeo... Eh, ...que un montón de gente no lo tiene... ...entonces arranqué en Valencia... ...buscando, buscando... ...estuve como cuatro meses viviendo en Valencia... ...buscando trabajo... ...y conseguí, pero conseguí en Barcelona... ...así que me mudé a Barcelona... ...y ahí empecé a trabajar... ...me contrataron por, por dos proyectos... ...que duraban... ...más o menos, duraron cuatro meses los dos... ...y estuve trabajando ahí en Barcelona... Hicimos un par de, de vados y unas reformas en, en unas estaciones de metro, en, del, del metro de Barcelona.
0: Uh-huh.
1: Eh, y estuve trabajando ahí, aprendiendo cómo, cómo se trabaja y cómo se vive en otros lados.
0: ¿Estabas directamente ah, en la ejecución de la obra? Estaba en obra,
1: todo el tiempo en obra. Y habían algunas semanas que me la pasaba en la oficina, digamos, porque yo veía digamos, la típica, que cuando a veces llueve mucho hay muchas cosas en la hora que no se pueden hacer. Y también aprendí de cómo es que se licita en, en España. Por, tuve que ponerme a aprender catalán en, en como pude, cosa que nunca pensé que me iba a tocar, porque digo, catalán, ah, si hablan en es España, hablan español, sí, mentira. Eh, cada, cada lugarcito de España tiene, tienen como cuatro lengu- lenguas de España, aunque no aparezca el catalán, el castellano, el español propiamente dicho, el euskera que es el del país vasco. Entonces uno se va cambiando de lugar y hay que aprender un un idioma distinto. Y las licitaciones y todo, la gente habla en ese idioma. Si tienen que hablar en español, o si ven que no sabes eh, hablar ese idioma, te hablan en español. Pero el primer impacto, el primer choque es, acá hablamos valenciano, el valenciano es... un, el metro, tan, todas las indicaciones están en ese idioma, o sea, es una mezcla entre español, francés, eh, media extraña, que es un dialecto del catalán, después estaba el catalán, o sea, distintas...
0: Y eso tipos, es algo que no te
1: esperabas, ¿verdad? Me desayuné eso en, en ayuna, como quien diría, no, no, no tenía idea que iba a ser así. Y, y estuve ahí cuatro meses y después ya había decidido, ya que quería volver a Argentina, que ya había vivido lo que quería ver, y que prefería estar en Argentina en ese tiempo fue mi familia visitarme a visitarme a Europa allá a Barcelona, fueron mis abuelos y mi tía, yo tengo una tía que vive en, en Estados Unidos y me dijo, bueno, ¿por qué no antes de volverte a Argentina, por qué no te venías acá unos meses acá a Estados Unidos y después te volvés a la Argentina y de paso practicabas un poco más inglés, qué sé yo, que querés mejorarlo y, ah, bueno, qué sé yo, me vine febrero, desde febrero estoy acá y después me agarró esto del coronavirus y que me ha tenido que quedar se me han cancelado todos los vuelos todo varias veces y, y estoy acá hasta que pueda hasta que pueda volver a la Argentina
0: quedaste parado allá estoy
1: acá un poco parado sí pero por suerte estoy acompañado con toda mi familia parte de mi familia digamos y se hace mucho más a menos que son de las cosas que uno aprecia cuando uno se va a vivir al exterior ¿Sí? que yo, yo me consideraba un tipo bastante solitario en Mendoza digo bueno no no voy a extrañar Eh, y al final uno te te das cuenta de esas cosas que, no sé el llamar por teléfono a tu papá que está a una hora en vez de cinco horas de diferencia eh, a tus amigos, a tus abuelos eh, y demás que toda mi vida quedaba en Argentina o sea, yo me me iba solo para allá no conocía absolutamente nadie, nada Eh, era armarme desde cero, tenía gente conocida que estaba allá, pero digamos Eh, había que crear esa relación y y conseguí amigos muy buenos Eh, me relacioné lo más que pude, pero que es como como la Argentina, digamos como el lugar donde uno nace, a veces es difícil, es difícil hacerse la cabeza a no ser que la cultura del otro lado te vuele la cabeza a veces uno, digamos, aprendes que las cosas importantes de la vida no son cosas a fin de cuentas.
0: Y de todos los trabajos en los que has estado, digo, ya tienes como esa experiencia internacional que es a la, a la que muchos aspiramos. Uh-huh. Yo nunca he salido del país, yo no, nunca he salido de México, sin embargo no estoy peleado con la idea de que pronto estaré en otros lugares. Sinceramente es algo que yo también, a mí me, me llama mucho la atención. A mí me, me llama mucho la atención España. Realmente uh-huh. es algo desde que Real, cuando empecé a investigar acerca de temas de ingeniería civil y construcción, incluso arquitectura uh-huh. pues mucho, mucho de, esa, de esos temas se veían eran más comunes allá en, en Europa, ¿no? y principalmente uh-huh. en España, no sé por qué siempre he tenido esa duda, porque hay mucho desarrollo en cuanto a construcción allá eh, y siempre me ha llamado la atención la, de, Ahora el, de, la cosa no. es muy
1: fácil en América somos países, la mayoría somos países jóvenes, muy jóvenes. La gente en Europa no le llaman viejo continente por nada. Nos sacan milenios de, 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 de historia atrás. Nosotros tenemos, Argentina tiene 200 años, calculo que México más o menos igual, desde que, que hubo la independencia, digamos. Entonces, sí. allá tienen otras, piensan de otra forma, eh, eh, tienen, hay cosas que están más desarrolladas, pero porque llevan mucho más tiempo de experiencia que nosotros. Por ejemplo, estuve en, Val- en Valencia, está, hay un lugar que se llama la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Es un parque que tiene está compuesto por varios edificios de distinto uso, que los hizo el famoso Santiago Calatrava, que es arquitecto e ingeniero. Una locura, pero es una cosa que, que faraónica. No, no, yo no podía creer que estaba parado y viendo ese edificio que lo veía a veces por foto... Eh, eh, que nunca en mi vida me pensé que iba a estar sentado ahí tomándome un mate como hacemos nosotros porque ese era mi, mi relax, yo estaba todo el día haciendo distintas cosas y llegaba al final del día y me iba a hacer algo de deporte a la ciudad de la ciencia y las artes me sentaba con mi mate a leer un libro, lo que sea viendo pa- al palacio eh, hermoso <risa> si no me iba a la playa eh, a, a sentir lo que era la playa del Mediterráneo también también si, alguien, si hay cosas que hay que hacer, son son
0: esas, digamos, mojarse las patitas en el, en el Mediterráneo es algo que hay que hacer. ¿Tú recomendarías a los, a los oyentes, a futuros profesionistas o ya profesionistas a, a aventarse a trabajar en otro país? Porque creo que hay muchos, eh, lo primero que se, que se piensa es en obstáculos, que yo creo que deberíamos de pensar un poco menos en eso. En, más que nada en solucionar esos obstáculos para cumplir lo que, lo que queremos hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que eh, poniéndome en el lugar de una persona que apenas está estudiando o es recién egresado y quiere tener esa experiencia internacional, hay ciertos miedos eh, en cuanto a, pues, ¿qué, qué voy a hacer allá en, en, otro, en otra parte del mundo si de por sí ya tengo... Eh, esos temores aquí en mi propio país no sé cómo se mueve la industria allá, no tengo ningún conocido Digo tú que ya lo viviste en carne propia ¿tú recomiendas el, el ir a otro país a trabajar? sin duda
1: o sea, es una experiencia de la cual no te vas a olvidar nunca en tu vida eh, si ya se te ha metido en la cabeza el bichito de ¿qué será a otro lado? quiero ir a conocer y demás trabajar como se hace en otro lado perfecto eh, lo que yo recomiendo, digamos, en base de lo que me sucedió a mí, es previamente haber ido, digamos, pasear y conocer ese lugar un poco, aunque sea de vacaciones, para darse cuenta si realmente es un lugar donde a uno le, le gustaría quedarse o vivir. Digamos, yo fui mucho más impulsivo en ese caso, yo había, eh, de Mendoza no había salido, digamos, había ido a Chile, pero porque queda muy cerca, nada más, porque... Nos quedan más cerca de ir a la costa de Chile que a la costa argentina, a los mendocinos. Y no mucho más, no conozco mucho más de mi país. Yo me subí un avión y me fui. Sin conocer absolutamente nada. O sea, bastante kamikaze lo mío. Eh, Pero dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. A lo sumo, lo peor de todo esto es que es algo de dinero que que uno gasta, entre comillas. En realidad lo estás invirtiendo en vos mismo. No me arrepiento arrepiento de... de haber usado ese dinero en eso, además tuve la oportunidad de de viajar, viajé a Portugal con otros amigos que están ahí, me maté de la risa, viajé, bueno, después en Barcelona también conocí un montón, después me fui a los Pirineos, Eh, yo soy muy fanático de todos los que son los deportes de montaña, ya sea esquí, andinismo, eh, ciclismo, y tuve la suerte de poder eh, esquiar en los Pirineos, una cosa que también fabulosa. Justo después de una nevada extraordinaria, tenía un amigo sí. que también es colega, eh, que está ahí en los Pirineos, y que estaba haciendo temporada ahí, y le dije, che, me voy, nos vemos tal día, dale, te espero. Tenés un sillón acá esperándote. Me fui para allá y íbamos a esquiar juntos justo se rompió la pierna y, y no pudimos esquiar juntos pero me, después me esquié yo también un poco por ahí es fabuloso después me fui, tengo un amigo también en Alemania me fui a conocer Alemania ¿cómo es que se vive en Alemania? porque Alemania es una cosa que también increíble me gustó más Alemania que, que por decirte otros lugares eh, pero la gente son alemanes como quien diría entonces... Eh, la parte social, que por lo menos en, que he notado que en América Latina la tenemos bastante regada aunque no aparezca, en otros lugares eso no, no es tan así. O de acá que uno se hace el círculo de personas con que uno se puede relacionar, eso demora 5 o 6 años
0: fácil. ¿Qué tipo de documentos te pedían? ¿Te hacían válido tu título como profesionista en Argentina, allá en, en Europa? ¿O que tú.? Sí. O... Porque me imagino Eso. que debes de, de certificarte en algo, o sacar algún tipo de documento que te, te dé validez profesional, Se ¿no? hace
1: lo que se llama una homologación del título. Eh, okay, okay, okay. Entonces el título de nosotros, por lo menos el, el, el mío, que es Ingeniero Civil de Argentina, equivale a algo que le llaman allá Ingeniero Superior de Puertos, Caminos y Canales. El título de nosotros, por ser una carrera que tiene de como plan de estudios cinco años, en algunas universidades seis años, es lo que en Europa se conoce como hacer el bachillerato más el máster. Habilitante, digamos. En, eh, para, en España existe algo que se llama ingeniero técnico o, o ingeniero superior. Ingeniero técnico es como una tecnicatura, como le decimos, un, es un título, eh, un poco menos que el título de grado, digamos, donde aprendes más que nada las técnicas. Okay. Y, y con el título de grado, de grado superior, lo que uno aprende son los por qué de absolutamente todo. ¿ya? Los por qué físicos o ese tipo de cosas. En el título de nosotros... A nivel técnico,
0: a nivel técnico me imagino que duran menos años.
1: Sí, Sí, okay. duran bastante menos años. El arquitecto técnico son tres años, una cosa por el estilo y y el y el ingeniero superior son tres eh, son cuatro más dos o, o o tres más dos y ahí sí hacen los cinco años que nosotros hacemos acá en, en Latinoamérica en Hay Europa tienen un no o, te con, te, con, te rápidamente en Europa tienen un sistema que es digamos equivalente en toda Europa eh, donde la mayoría de los títulos que en, el, que en América Latina duran 5 años, allá le llaman máster. Así funciona, digamos. Y sí, hay que pedir un homo. Pues yo cuando fui, hice la homologué mi título, digamos, un trámite previo que hay que hacer.
0: Pero es un trámite tal cual. Si sí. no, no tienes que sí. volver a estudiar algo más o, o presentas algún depende, tipo de examen,
1: depende el que. Si, por ejemplo, si uno quisiera nuestro título, a ir a, a ingeniero técnico te lo dan de pasada, si querés hacer a, a, depende, si querés a ingeniero superior, evalúan, realmente, si tenés que rendir alguna que otra materia, pero es que son dos materias, una cosa por el estilo, no será mucho más que eso, Eh, digamos, ya te pasaste toda una carrera universitaria ya, o sea, (ríe) dos materias. Sí, sí,
0: sí. es mucho de las dudas que pudiéramos tener en su momento, de incluso elegir, algún tipo de, de universidad digo en nuestro en nuestro país de origen una universidad en donde puedas obtener una titulación ya homologada por por sí, mencionar sí. un término no que te, que ese que ese título profesional sea válido aquí y en otro y en otros países no pero yo creo que ya son casos muy específicos que deberían de buscarse no de acuerdo a cada uno porque
1: sucede que eso digamos esa posibilidad es un poco imposible como yo la veo porque cada país tiene su legislación. Entonces, la ingeniería civil está considerada, eh, ¿cómo es que le, en España le llaman? Digamos, es una profesión que necesitas un máster habilitante, no cualquiera la, la puede hacer. Entonces, eh, como pones en riesgo la vida de personas en forma indirecta, directa e indirecta, digamos, entonces, sos como un médico. Podés matar a 50 de un plumazo... Claro, un plumazo. claro. Entonces, eso requiere que tengas responsabilidad legal y penal por sobre las cosas que haces eh, y eso se tiene que ajustar a la legislación de cada país entonces yo calculo que en cualquier lado o sea incluso acá en Estados Unidos si uno quiere venir a ejercer la profesión eh, si bien hay trabajos que no requieren que uno la firma digamos porque eso es lo que uno gana con cuando uno homologa el derecho a firmar documentación y que esa documentación sea válida hay muchos sí. trabajos que no requieren eso. Y uno ejerce la profesión sí. y no requiere firmar, porque firma un ingeniero supervisor que supervisa lo que vos haces. Entonces, eh, no necesariamente uno, si quiere ir, necesita sí o sí estar homologado. Depende el trabajo que uno va a hacer. Si uno va a ser delineante, en España le llaman delineante a los cadistas, a los, que, a los dibujantes, por ejemplo. Si vos no firmás el plano, no tenés por qué estar homologado.
0: Ya para pasar a un poquito otro tema, en tu opinión, eh, bueno, pocos lo saben, pero tú ahora formas parte de de todo civil como creador de contenido. Entonces, eh, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de tener una presencia digital hoy en día? Me refiero a un, un uso adecuado, eh, o responsable de las redes sociales a nivel profesional.
1: Y hoy en día es fundamental, más con todo este tema del, del COVID, donde te, la gente se dio cuenta de que tuvo que mutar de actividades que, que hacía, digamos, en forma presencial a hacer toda distancia, y todo lo que es digital empieza a tener una relevancia muy superior. Eh, hoy en día yo estoy casi seguro que muchas universidades van a empezar a, a, ofre, a dar una oferta mucho más flexible de educación hacia distancia eh, trabajos que oficinas van a decir ya no necesitamos que estén en la oficina o sea, de las 10 personas que tenemos contratadas tal vez contratamos una oficina más chica y nos repartimos 5 y 5 eh, tal vez 3 días de la semana vienen estos 5, los otros eh, dos días y medio vienen nuestros otros cinco. Y tenemos una empresa, digamos, infraestructura más chica. Hacen un downsizing, digamos. Todos, la, la misma cantidad de gente, pero en un espacio físico menor. Porque lo podés estar haciendo en tu casa, digamos. Entonces, eh, todo esto de las nuevas tecnologías digitales es lo que se viene. Y es lo que un poco yo le reclamaba a la ingeniería. Que yo siento que la civil es como un poco la picapiedra de las ingenierías. Porque comparado con con otras ingenierías nosotros estamos muy poco tecnificados hacemos bastante uso un uso bastante pobre de todas estas tecnologías que hay dando vuelta Eh, entonces justamente ahora se viene por ejemplo en el tema que me estoy involucrando ahora, el tema de BIM que va un poco eso de la mano de de, de generar protocolos, manuales eh, y plantillas coordinar gente, procesos y personas. digamos, para hacer todo en forma más ordenada y mediante valernos de todas las herramientas digitales que tenemos, que no estamos acostumbrados, digamos, a usarlas por
0: eh, digamos por naturaleza en la ingeniería civil. Eh, la, la pregunta iba un poquito más enfocada a, a la imagen que proyectamos en redes sociales uh-huh. y al uso que le damos o qué ventajas le pudiéramos sacar a las redes sociales como profesionistas.
1: ...y fundamentalmente difundir nuestro trabajo... ...vos te vas dando... ...te vas por la, por la calle... ...y hay mucha gente que no tiene ni idea... ...qué hace un ingeniero civil... ...vos decís, soy ingeniero civil... ¿Y, ...y qué hace un ingeniero civil... ...y le decís, y mira... Lo, lo que, ...a dónde estás parado... ...eso lo hizo un ingeniero civil... ...esa baldosa, esta vereda... ...esta calle, ese puente que cruza... peatonal de acá al otro parque... ...eso lo hace un ingeniero civil... Que ...en conjunto con arquitectos... ...y un montón de otras disciplinas... pero y, y empiezan a abrir los ojos digamos entonces viene muy bien para, para difundir más de allá del ámbito profesional que entre nosotros nos entendemos pero para dar eh, digamos eh, mostrar a, a la gente qué, qué hace un ingeniero civil y porque estamos en cosas que la gente la verdad que no sabe que al abrir la canilla y que salga agua por una canilla eso requiere un montón de trabajo y en todo eso por ejemplo está un ingeniero civil atrás de todo sí, eso sí, sí. De cosas tan simples como esa. Y la gente, el normal de la gente no, no, no lo conoce.
0: ¿Podrías contarnos una experiencia que te haya marcado? Una experiencia, eh, pudiéramos decirlo, en, el, en cualquiera de los trabajos en los que has estado y que haya marcado un antes y un después en la vida de Sebastián. Sí,
1: este viaje que todavía no termina en el que me, hace un año me embarqué y estoy acá todavía digamos que ha sido todo muy loco y más que nada ha sido no tanto profesional sino personal el, el, el aventarme a esta aventura de, de, de mandarme a, a ver cómo, cómo se trabaja afuera y demás es algo que no me voy a olvidar nunca y no me arrepiento de nada
0: Damn. me gustaría terminar este episodio con, con tres puntos tres preguntas uh-huh. la primera eh, ¿qué es lo que más te gusta de esta industria? tú que ya tienes una visión diferente de diferentes países uh-huh. ¿qué es lo que más te ha gustado hasta el momento?
1: y lo, lo, lo que a mí más me gusta de que por eso estudié en ingeniería civil es, es el impacto en la sociedad que tienen la, las cosas que hacemos uno hace una pequeña cosita, una ruta, y de repente te das cuenta que me sucedió, por ejemplo, en Argentina, que venía la gente súper agradecida en el campo. Eh, Ingeniero, acá le traigo unos tomates, eh, son de mi finca, muchas gracias por hacernos la la ruta eh, y demás. Yo no, pero sí, esta, esta ruta... Eh, la ha pagado usted, no sienta parte también, no, no pero sabe hace cuántos años que vengo esperando la ruta y no me la han hecho, así que por favor tenga esto, ya dentro de dos semanas arranca la no sé la temporada de cebolla, le traigo la cebolla, no sabe lo rica que es la cebolla y, y, y así y, y como con, con una obra de repente por ejemplo tuvo impacto en todos los productores que se encontraban de en esa zona podían sacar toda su producción más rápido, limpio eh, con menos problemas, antes los camiones se quedaban enterrados en el medio de, tratando de sacar todo lo, lo que producían y ahora sin problema lo sacan, es un problema menos. Los chicos que iban a esa escuela rural ya no tienen que más que caminar por, por, por el barro y embarrarse hasta la rodilla para poder llegar a la escuelita, pueden llegar perfecto y eso eh, te llena el alma, digamos, de saber que con, con lo poquito que uno puede hacer transformar la vida de mucha gente.
0: Menciona Tres cualidades Que consideras Que requiere un profesionista En esta industria Para ejercer bien su trabajo O para tener un Pues para lograr sus objetivos ¿no?
1: Muy fácil eh, Perseverancia Acá eh, El que gana Es el que, el que a pesar de las cosas Que se cae 20 veces Se levanta 21 eh, Eso es súper importante una buena capacidad de trabajar en equipo y un buen trato con la gente en general que son cosas que nosotros le llamamos blandas o en argentina le llamaban habilidades blandas eh, que al final son las más importantes y las que más te definen como, como persona y, y bueno como profesional también si uno sabes tratar con las puedes ser brillante pero si uno sabes tratar con la gente
0: no vas a llegar a ningún lado eso es garantía. Sí. Y ya por último, me gustaría preguntarte qué es lo que viene en el futuro para Sebastián Birdo. No sé sí. incluso si lo pronuncié bien. Sí, sí, sí. sí. Sebastián Birdo. ¿Qué es lo que sí. viene en el futuro para ti como profesionista? ¿Vas a regresar a tu país? ¿Vas a seguir dando la vuelta al mundo, trabajando, eh, consiguiendo trabajo en diferentes, en diferentes países? ¿Vas a continuar con esta aventura que... Para empezar, yo te, yo te aplaudo muchísimo que te hayas aventado. Eres de gran in- inspiración para mí y me imagino que para las personas que nos estarán escuchando. Eh, ¿Qué es lo que viene para ti en el futuro? ¿Y qué consejo le darías a esos futuros profesionistas que nos escuchan? Y
1: por el momento quiero volver a mi Argentina y comerme un asado de los que hacemos allá. Que llevo un año sin casi sin comerme un asado de esos los que hacemos nosotros es una locura y bueno, y justamente tengo muchas ganas de, de primero quiero seguir estudiando hay, hay cosas que me doy cuenta que, que tengo falencias, que como por ejemplo todo lo que es, eh, quiero hacer un diplomado de administración de obras y me encantaría también hacer después hay una maestría en, en obras viales eh, que también me gustaría hacer como, como parte de, digamos lo que sería la formación y después, bueno, tratar de meterme un poco más en lo que son, lo que es BIM, eh, energías renovables y demás.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Inge por, por regalarnos un poco de tu tiempo. este <risa> Sí cumplimos con el tiempo establecido, nos llevamos una hora de charla, que digo, nos faltó <risa> muchísimo más. La verdad que eh, que disfruto mucho el pues el grabar estos podcasts porque... Pues básicamente, pues nos vamos conociendo, sobre todo a, a, a ahorita que, que todos tenemos ese tiempo disponible, porque ya después quién sabe si, si lo tendremos, pero mientras podamos, estaremos en comunicación constante. Y yo quisiera aprovechar este espacio para agradecerte, eh, pues, la oportunidad de, de, pues de conocer a una persona que está al otro lado del mundo y este y que le des esa confianza a este proyecto para pues para compartir tus experiencias no y, y ese y es esos consejos, esa experiencia, esas lecciones aprendidas que no solamente me las quedo yo sino que eh, a través de estas plataformas podemos compartirlas a esas personas que quizá en este momento necesitaban escuchar esos consejos para seguir adelante, y mucho más en este en este periodo en el que todos estamos encerrados en casa, y hay mucha cabida a, pues a sentirnos mal, a deprimirnos, o a simplemente a, a ver como, a ver muy lejos eh, la luz al final del túnel, yo creo que pues ya vamos de salida en muchos lugares, pero uh-huh. sí, yo creo que, eh, yo me quedo con eso, me, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu historia, tus experiencias y esperamos seguir eh, seguir eh, colaborando
1: uh-huh.
0: y muchísimas gracias por, por, por este espacio, ¿no? por este tiempo.
1: tiempo. Oh, bueno Jonathan, gracias a vos y nada, yo me acuerdo que te, te sigo desde que mm, estaba tonteando en el Instagram, y vi todo civil, ah, qué interesante, a ver, me metí, y el desafío de, de jueves con bota ¡uy, genial! ¿Quién diría algo tan sencillo como el mostrar a través de tus botas en, en dónde estás parado? No sé, me pareció muy interesante, y ahí empecé a, eh, a seguirte cada vez más, y bueno, ahora estoy colaborando con ustedes un poco con lo que puedo. <risas>
0: Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.